0: Meg fogunk valósítani egy vállalkozás ötletet, és erről be is számolunk a Minner.hu-n, sőt, te magad is meg tudod majd valósítani az alapján, ahogy egyrészt most a podcastben. Elmondjuk, illetve a Minner.hu-n egy cikkben, mert az Így indítunk be egy új termékkereső oldalt című tartalomban, igazából bemutatjuk részletesen, hogy hogy néz ki ez az egész, mit kell csinálni, mit kell tudni a piacról, mennyi a profit, ugye minden, ami lényeges. Itt van velem Gyimesi Károly, aki nemrég csatlakozott a Minnerhez. Sziasztok! Igen, ugye Károly, anyagaival már találkoztattál Minnerem, méghozzá most első körben úgy, hogy a Minner cikkeket dobja fel ábrákkal, hogy sokkal érthetőbb legyen, sokkal izgalmasabb a téma, meg sokkal gyorsabban menjen az információ átadás, és most pedig az egyik cikket dolgozzuk fel közösen, amit egyébként közösen is írtunk, ugye szedtük össze a megfelelő információkat hozzá, illetve amit még tudnod kell róla, hogy a Minár.hu az el fog indítani a közeljövőben egy ilyen termékkereső, termékajánló oldalt, amiről mindenképpen be fogok számolni a lépéseiről el, ugye most, illetve a haladásáról, ahogy majd ugye elindul ez az egész. 2021. februárjában már élesedik az oldal, de majd a minneresek ilyen májusban tudnak róla először. Ugye ez pont azért, hogy megnézzük, hogy a minner nélkül mit tud ez az egész. Na most érjünk rá ugye arra a részre, amit ígértem, hogy röviden elmondom mindig, hogy miről szól a podcast, és hogy mi ez az egész. Ugye amiről fogunk most beszélni, az egy termékajánló, termékkereső, újgenerációs termékkereső oldal. Ezeknek az a lényege, hogy például a favi.huhoz hasonló oldalak oldalt hozunk létre, ami egy bútorkereső. Ugye ennek az a lényege, hogy egy termékkategórián belül csak össze a termékeket, és ajánlja a fogyasztóknak. Ennek az egyik legnagyobb előnye az is, hogy sokkal jobban filterezhető az adott oldal. Ez egy piasztér, tehát partnereknek a termékei szerepelnek rajta. Jó partnernek is, mert látogatókat visz az oldalára, sőt mondhatni, jó érdeklődőket, olyan érdeklődőket, akikből legnagyobb esélyen lesz vásárló, ugye, ugye ez teljesen hasonló, mint az árukereső modellje, ahol ugye a termékeket áv szerint rendezik, itt viszont inkább a termék ajánlásról van szó, itt arról, hogy egy kategórián belül sokkal jobban filterezhetőek például a termékek, tehát sokkal jobban kereshetőek. A bevétel viszont ugyanúgy alakul, tehát a piac cél üzemeltetőnek abból van pénze, hogyha egy felhasználó rákattint az adott termékre, átnavigálja őt a weboldalra, és ebből ő pénzt kap. Hogy egy kicsit motiválja lak, az árukeresőnek az árbevétele, az több mint 4,6 milliárd forint egy évben, és ebből 1,1 milliárd a profit és igazából ő a kattintásokból él, tehát hogyha valaki tovább kattint a partner weboldalára. Na most ennek a megvalósítását mutatjuk be a cikkben és ebben a podcastben is, illetve beszélünk a piacról, bár ugye most már érintettük a faviponthút és az árukeresőt is, de a lényeg az egészben az, hogy akár kattintás alapon is szerezhetünk bevételt egy ilyen piac térre, hogyha megfelelő kategóriákat találunk, például. Ilyen lehet társasjáték, vagy például naturkozmetikumok, ökotermékek, környezettudatos termékek, vagy csak időseknek szóló termékkereső, ugye piac, tér, termékhajánló, mindegyik igazából, hogy hívjuk. A másik megoldás lehet az is, hogy nem kattintásokból kapunk pénzt, hanem vannak jutalékos megoldások is, tehát ez azt jelenti, a vevőnek a 30 napon belüli első vásárlásából kapunk, vagy hát ugye, aki kattint abból, profitolt profitot, bevételt, ugye a bevételnek az átlagosan 8%-át szokták adni ilyen cégek, erre hozunk kis példákat, de el is mondom az Edognet és a Trade Tracker, aki ilyen modellben működik. Amit tudunk használni, ez igazából a weboldalhoz fejlesztésre kell, WordPress alapon is el tudjuk indítani, vagy például jó megoldás lehet Shopify rendszert is használni, azon is abszolút megvalósítható ez az oldal. És akkor én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és beszéljük át egy kicsit részletesebben. Ez a Minner
1: Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keressük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás. Lehetőségek. Siker. Motiváció. Ténzügyek. Gazdaság.
0: Érdekességek. Márkák.
1: Önfejlesztés. Bizony, ez mind belefér. A mikrofonnál. Mándó Milán. Minner Podcast.
0: Ahogy tehát a bevezetőben mondtam már, ugye ez egy termékajánló oldal, és példaként a Favipont t hoztam. Majd nézd is meg. Ugye ez egy bútor kereső. Itt már, eh, ahogy érzékelheted is, bútor kereső, tehát meghatározza a kategóriát. Ezért most nézzük is meg azokat a, az ötleteket, azokat az irányokat, amikbe elmehet, mert... Nem érdemes olyan az első körbe, amikor most ezt beindítod, egy olyan piaszteret létrehozni, egy olyan termékajánló oldalt, hogy minden van. Tehát azt, azt, azt egyszerűen nem fogod bírni, és nincs, nem lesz neki uh, relevanciája, és azzal az, 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 az nem tudsz olyan sikert elérni. A mindennek is megvan az, hogy milyen külön szegmense megy rá. Úgyhogy nézzük is meg a kategóriákat.
1: Első kategóriánk az elektromos kerékpárok, vagy elektromos rollerek. Ez ugye céges adókedvezmény miatt is uh, kitűnő választás lehet, valamint szerintem egyre többen járnak munkába is uh, ilyen elektromos uh, kerékpárral, vagy, vagy akár rollerrel. Úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy jó... Mm itt ötlet lenne.
0: Igen, egyébként meg most mostában hallottam olyanokat, hogy gyárakba vesznek elektromos rollert például, hogy a munkatársak gyorsabban tudjanak járni egy adott gyárba. Mint alatt. régen a Ja, igen, igen. igen. Úgyhogy ezek, ezek még akár ugye B2B piacon is elég jók lehetnek, plusz ugye ezek külön filterezhetőek, könnyebb ugye kiemelni őket, hogy csak ezzel foglalkozunk, és elektromos termékek, rollerek, ez egy abszolút jó piac. A másodiként hoztuk példaként a társasjátékokat. Ugye erre van is példánk, hogy a társasjátékok.com, ugye, társasjátékok ugye ők, ők azért elég jó piacot fednek le, mert ők inkább ilyen társasjátékokat mutatnak be, mert ugye aki, aki egyébként ebben a szegmensben nincs bent, ilyen kezdő, az, az nem is tudja, hogy mennyi társasjáték van.
1: Igen, és egy nagyon személyes példát is fel tudok erre hozni. Szilveszterkor jöttek át hozzánk és előtte párommal gondolkoztunk, hogy milyen társas játékot vásároljunk. Az interneten körbenéztünk, de nem tudtuk meghozni a döntést, így be kellett mennünk egy fizikai boltba, hogy aztán az eladó segítségét kérjük. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy egy, egy ilyen ajánló oldalnál fontos az, hogy jól lehessen filterezni. és ez alapján Akár én már ott meghozzam a döntést, mert akkor nagy valószínűséggel én vásárolni is fogok.
0: Sőt, hát olyan is, hogy gondolj egy, akár még ugye a filterezés, az is lehet, hogy maga a keresőbe velet be tudja állítani. Ugye, hogy mondjuk oké, okay, nem csak az árat, hanem hogy egyéb egyéb dolgokat például... Hány személyes? Sátiknál, igen, sátiknál, hány személyes például. Vagy hogy fantasy, vagy, vagy nem tudom, logikai, vagy, vagy bármilyesmi. építő, Ja, mondjuk a Jelen. fantasy az már részben logikai is, de nem, nem biztos, igen. Igen, jó, nem vagyok otthon a társasátékokban, annyira, de hogyha a pont n rákeresse a társasáték szóra, akkor egyébként találsz még inspirációt, sőt, ott a kollégánk Györfi András cikke társasáték itthon is milliárdos üzlet című cikkben egy interjút olvashatsz egy ilyen céggel. Ugye már beszéltünk a Faviról is, meg erről a társas játékosról is látod, hogy már vannak a piacon, de nehéz olyat területet találni, ahol ne lennének. Tehát ettől még a bútorpiacon is te jobbat meg valósítani lehet. Sőt, majd erről beszélünk is még a későbbiekben, most jön inkább a, a kategóriák még.
1: Következő kategóriánk a háztartási gépek. Most ugye a műszaki piac az továbbra is szerintem egy elég nagy szelete a tortának, Úgyhogy ezzel is mindenképpen érdemes lehet foglalkozni. Itt külön fontos szerintem a filterezési lehetőség. A múltkor nekem például egy SFTP kábere volt szükségem, és az, hogy én találjak ebből egy egyméteres fekete verziót, ahhoz legalább egy órát töltöttem a gép előtt, hogy megtaláljam az ideálisat.
0: Jó, ja, hát ugye ennek az is az oka egyébként, hogy, hogy rengeteg cég vágott ebbe bele. Persze itt vannak az áfázós cégek, meg a Isten ugye, még milyenek, de a lényeg, hogy, hogy nagyon rosszak a termék ajánló rendszereik, nagyon rossz a termékleírások, a, a SEO, úgyhogy nagyon nehéz megtalálni azokat a termékeket, amiket te úgy vagy vele, hogy biztos, hogy jó, ja, és akkor még a másik, hogyha nézzük, hogy melyik van készleten.
1: Hát ez a másik.
0: Tehát, hogy vagy nem... hogy azonnal
1: átvehető, mondjuk. Igen,
0: Igen, és nem mindegyik vers lehet ez, tehát hogy, hogy már, már lehet az is. Egyébként lehet egy olyan piasztér, most így beszélgetünk, aminek tényleg az a neve, hogy azonnal átvehetem. Én nagyon örülnék. És, csak, és csak, olyan, csak olyan termékek vannak benn, amit tuti átvehetsz, azonnal. Odamész, és, és odamész, felkapod tiéd. Na most persze
1: lehet a munkába rendelni, de... De ja. azt gondolom, hogy, hogy...
0: Egyébként ez tényleg jó. Sőt, azért is, mert most itt, itt ez jó példa arra, hogy nem, nem biztos, hogy nem csak kategóriákat nézhetünk, hanem hogyha találunk egy olyan funkciót, mint például most ebben az esetben, vagy azonnal átvehetem. Igen. Ja. ja, ez jó. Ez mindenképp egy plusz. A következő például a naturkozmetikumok piaca. Ugye ezt ez most, ha úgy nézek, azért is lehet jó, mert amikor egy piac telített, tehát ez azt jelenti, hogy egyre több, rengeteg naturkozmetikum van, az azt is jelenti, hogy fogyasztónak nehéz van választani, illetve a cégek is annyira versenyeznek egymással, hogy keresik az olyan helyeket, ahol meg tudnak jelenni, és például ugye tudják ők is növelni a az eladásaikat, és ezért ugye mindenképp a piaszterek felé fognak menni, tehát például egy naturkozmetikumoknak a naturkozmetikumoknak, akár összehasonlítása, de itt, itt olyanokról is beszéltünk, nem csak naturkozmetikum, hanem bio, és hasonló, tehát hogy azért a lehet különböző szűrési feltételeket betenni, vagy az, hogy te magad vagy válogatod be ezeket a termékeket.
1: Vagy akár natúrdrogéria. Tehát ugye, hogy ebben beletartozik a mosószer, Igen. szappan, stb.
0: Igen. És
1: akkor innen kanyarodhatunk a következő ilyen típusra, a környezettudatos termékekre. Ugye most az Amazon is létrehozott egy, egy külön oldalt ezekre.
0: Igen, nem, nem is véletlen, hogy elment, a, ő is tesztelgeti ezt a környezettudatos termékeket, hiszen azok a fogyasztók általában többet is költenek. Tehát, hogy, hogy aki, aki eleve környezettudatos irányba mozdul el, az a, az, a, az a célcsoport, az, az a fizetőképes célcsoport is. Ugye azért is jó. De hogyha nézzük a következő fizetőképes közönséget, az ugye az idősek. Idősek alatt általában a 60 pluszosokat értjük, valahol azt mondják a nyugdíjasok is. De már korábban is volt, minden erről szó, ugye két, van egy ilyen statisztika, hogy 2050-re több mint 8-szor több száz éves lesz, mint most, ami abszolút elképzelhető, hiszen valamennyire ugye, egyre tovább élünk, egyre egészségesebben. Lényeg, hogy, hogy ugye, egyre több idős ember lesz. Na most, nekik azért elég nehézkes az online vásárlás, Sőt, nagyon sokszor ugye nem rájuk vannak szabva ezek a webshopok, és azért bonyolult, nagyon sokszor bonyolult a másárlási folyamat az egyes helyeken, tehát hogyha valaki egy időseknek szóló piaszteret létre akar hozni, és olyanakra figyel, mint hogy legyen nagyobbak a betűk, könnyebb funkcionalitás és hasonló dolgokba belemegy, akkor egyébként ez egy jó piasz, lát főleg azért is, mert hát igen, most ez, ez, ez negatív is, meg pozitív is lesz, hogy ugye könnyű az időseket rávenni vásárlásra. Na most jó lenne egy olyan piasztér, ami egy kicsit ezt tisztességesen csinálja. Most azt mondom, ez persze nehéz meg, hogy benne vagy a bizniszbe, akkor oké, okay. most mennyire csinálja tisztességesen, meg, meg nem, is, nem is gondoltam, meg nem is azt, hogy nem gondoltam, hanem nem akartam ugye annyira idehozni ezt az ötletet. Pont ezért, mert egyébként ezzel vissza lehet élni. Ez egy túl, tehát ez egy túl jó piac, úgyhogy közben egyre több idős kezdem, ugye online jelen lenni, hiszen most például a Covid is legnyiteket hatott erre, hiszen a gyerekeikkel csak úgy tudnak beszélgetni, vettek egy okos mobilt, egy tabletet, de ugye értem szerint kezdik felfedezni az online világot.
1: Mindenképpen.
0: Na most, a, ha az időseknek
1: készítünk egy ilyen oldalt, akkor én mindenképp azt mondanám, hogy Érdemesebb mondjuk nagyobb betűt választani, könnyen olvasható legyen, nagyobb call to action gombok legyenek, valamint ugye ők nem feltétlenül rendelkeznek bankkártyával, vagy ha rendelkeznek is, nem biztos, hogy a new mondjuk ugye arra megy, lehet, hogy KP-ban kapják meg. Mindenképp fontos, hogy legyen mondjuk egy utánvétes lehetőség.
0: Igen, tehát, hogy, hogy eleve már olyan, partn olyan partnerekhez közvetíteni. Ugye itt most egy érdekes dolog, mert itt most olyan piaztérről is lehet, hogy olyan piaztérről beszélünk, ami. Um, ugye időseknek szól, segíti a vásárlás, de, de lehet olyan is, hogy azt mondjuk, hogy egyébként rajtunk keresztül vásárolhatnak, tehát hogyha sikerül valahogy úgy megoldani. En, Ennél az ötletnél lehet, egy kicsit bejebb is lehet menni. A többinél nem, tehát a többinél ugye az a lényeg, hogy nem nálunk vásárolják, hanem, hanem ugye tovább kattintanak, és abban van a bevétel, de erről még beszélünk majd még lejjebb. Szerintem órákat lehetne egyébként pont erről beszélni, meg hogy az időseknek szóló. Ebben egyébként nagy potenciál van. Van a KSH-nak kijött egy ilyen kutatása, hogy hogy például a azok a plázák lehúzhatják a rolót, akik uh, az idősekre nem kezdenek el uh, fókuszálni, mert ugye a fiatalok kikoptak. Persze mennek ugyanúgy plázába, meg minden, de nem, azzal a, nem csak azzal a célsal font, hogy vásároljanak. Közben a plázák meg ugye a fiatalokra lőnek, mert úgy gondolják, hogy a rendiség, meg minden. És közben pont a vizetőképesséteg, az 50 pluszosok, azok meg nem, nem egyszerűen nem uh, találnak uh, megfelelő termékeket, boltokat, és hogy ez, a, ez például egy érdekes lehet, de ez már csak ilyen offline finomság.
1: Pedig aztán minden egy helyen van, tehát nekik lehet, hogy pont jobb lenne, mint régen a piac. Igen. Elmentek, és minden ott volt helyben.
0: Igen, igen. De hát az másrészt az milyen plázás, plázás biznisz ötleteken lesz. Mert úgyis volt egy ilyen ötletem, csak még ugye majd megnyitnak a plázák akkor lesz, hogy elemezni a plázák közösségi média jelenlétét, és mindegyiket összehasonlítani.
1: Következő projekt.
0: Igen, de hát az, nem mondom, hogy vannak pozitív kivételek, ilyen Alli, a mondta, azért jótólja, de igen. Na, térjünk rá arra, hogy hogyan nem szabad gondolkodnunk Na, egy ilyen blokka cikkben. Tehát, ugye azt mondod, olvasd el a minden, ez az így indítunk be egy új termékkereső oldalt. Én azt mondom, podcast mellé mindenképp néz meg az anyagot, főleg azért is, mert ebbe frissítéseket fogok feltenni. Ugye ez a vállalkozás ötlet rovatban is egyébként egybe megtaláld a cikket, hogyha ugye nem talált, de én azt mondom, könnyen megfogod, van egy olyan rész, hogy összegyűjtöttük azokat az infokat, hogy hogyan nem szabad gondolkodnunk. Az egyik az az, hogy ez annyira jó, hogy magától beindul. Ugye ez azért, azért érdekes felvetés, mert ha ebből indulsz ki, akkor nem fogsz odafigyelni arra, hogy de mi van, ha nem indul be. Erre mondok egy, mondok egy jó példát, és ez legyen előtted, hogyha ha bejön, akkor bonts el nekem pénzt, mert hogy örülsz, hogy ennyire bejött, meg partizhatunk is miattam, arra már lehet, hogy lehet is, meg minden, meg, meg tényleg örülj, és bonts egy persgőt, tényleg. Az oké, okay. bejött, örülsz neki, és számolod a pénzt. Viszont arra kell felkészülnöd, hogy, hogy nem jön. Nem az, hogy nem jön be, hanem hogy lassan indul be. És inkább erre kell koncentrálnunk. Na most a lassan indul be, az azért van, mert egyébként ehhez látogatók kellenek. Eleve odaszoktatni az embereket. Ugye fontos, hogy meg kell teremtenünk egy vásárlói rutint, hogy használják ezt a piaszteret. Ameddig nincs is meg a vásárlói rutin, mint hogy te felmenjél, mondjuk most adott esetben az egy árukereső, mondjuk adott esetben akarsz egy termék, kedvenni, akkor úgyis is beírod az árukeresőbe, pont azért, hogy az, az valójában a te termék ajánlód, még hogyha nem is az árakat nézed. De ugye egyből tisztában leszel, hogy milyen termékek vannak a piacon. Na, te ezt látod el, na most ezt a rutint csak hosszabb ideig tudod, vagy később tudod elérni, tehát addig valahogy a látogatókat ugye meg kell szerezni, de erről majd fogunk majd beszélni.
1: A következő ilyen hozzáállás az az, hogy lefejleszti majd egy ismerős. Na most, szóval a probléma azzal, hogyha ismerős fejleszti le, az az, hogy nem fog 100%-ot, vagy 120%-ot beletenni, neki ez nem lesz szerelem projektje. Valószínűleg ingyen vagy kedvezményesen fogja ezt megcsinálni, és ezáltal nem is lesz neki prioritás. Ez konfliktus lehet, én magam is belefutottam ilyenbe, amikor barátokkal próbáltam vállalkozást indítani, nem fog működni, úgyhogy jobban jársz, hogyha te magad keresel egy olyan szakembert, aki majd lefejleszti neked, vagy akár te magad is nekiállhatsz WordPress rendszerre épülő weboldalt készíteni.
0: Igen, egyébként, ugye erre még lejjebb lesz szó, de ugye ott van a lehetőség minden Akadémián megtanulni a WordPress-t, aztán WordPress képzéssel, és akkor az úgy mindjárt meg is van, de egyébként most, hogyha nézzünk erre egy szakembert, majd hozok saját példát is, nem kerül sokba ezt megcsinálni, közben pedig ugye tehát egyedi fejlesztés erre azért nem érdemes, mert már megvan. Tehát, hogy, tehát nem, miért fejlesztenéd le, ha már megvan működő rendszer, beszívja a termékeket, kész, majd erről beszélünk. Ami a legfontosabb most talán még az, hogy minden kategória legyen benne. Ugye ez, ez első körben azért is hiba, mert, mert akkor nagyon szétforgácsolódsz, és hogyha hozok egy igazi valid példát, ami tényleg a világ legnagyobb elkereskedelmi vállalkozása, ugye az Amazon. Na most még Jeff Bezos se úgy kezdte, hogy minden termék elérhető volt, sőt, ugye könyvekkel kezdett, de a könyveknél is először csak a legnépszerűbbeket tették be, és utána mentek és folyamatosan növelték azt a könyvállományt, ami elérhető náluk. De Könyvekkel kezdtek, és utána szépen építkeztek, tehát, hogyha neked a az is a célod, hogy minden legyen benne, az egyébként ellenem egy magának, amit most mi, amiről beszélünk, hogy próbál lefogni egy kategóriát. De hogyha mindent is beletennél, akkor akkor is úgy legyen, hogy próbálj először csak egy dologra fókuszálni, vagy pedig keres meg egy olyan funkciót, mint például amiről itt az elején beszéltünk, ez a, hogy azonnal átvehetem. És akkor ugye ez egy olyan piaszér, ami összegyűjti azokat a... Termékeket, amik biztosan azonnal átváltóak, ez pedig azért egyébként meg is valósítható, mert tudsz olyan feedet generálni az egyes webshopokból, vagy tudtok olyan feedet a partnerrel, hogy a készlet adatokat is átküldi, és közából folyamatosan azt frissíti a rendszer mondjuk, nem tudom, 10 percenként, és akkor ugye ez a fogyasztóknak is jó lehet. Ha úgy állunk hozzá, hogy
1: egyszer beindul, és aztán nem kell vele foglalkoznunk, akkor ugyancsak nem ajánlott neki kezdeni, egy ilyen termékereső oldalnak, mert az nem így fog működni. A, most a hírkereső az mondjuk egy kivétel lehet, akik ugye az elmúlt 20 évben nem változtattak a dizájnon, és mégis 500 millió, ez eszméletlen szám 500 millió profitjuk van, de ahogy beszéltük is, legyen úgy, hogy bejön, és akkor hátadölünk, és pesgő lesz, de valószínűleg nem
0: lesz így. És... Mármint, de... hogy nem azonnal jön be, tehát ott, amit pers persze. persze. Majd, majd fogunk bejelzni, <gül> mert elindul, de, de ugye arra kell felkészülnünk, hogy ez, tehát mint minden vállalkozás melós.
1: Igen. És az, ugye Birgéz is azt mondta, hogy a vállalkozás az első évében ne menj nyaralni.
0: Igen. A minden sem ment egyébként az első évében nyaralni. Sőt, első két évben. Tehát, hogy maximum talán lementünk egy kis a balcsira, de ennyi. Főleg hogy a
1: Minnernél most nekem sem lesz nyarom.
0: Igen, igen. Majd már előre össze is írom majd. Ami még érdekes lehet, amiről már a favinál említettem, meg a fejebb a kategóriáknál, hogy már más csinálja, miért is vágnék bele. Tehát akár nézzük a favit, vagy azt, hogy ugye a minden is indít egy hasonlót, bár szerintem erre pont nem fogsz gondolni, amilyen a mindené lesz, hogy, hogy akkor te miért tennéd. Ugye ez egy abszolút jogos felvetés, de az egy... Fontos dolog, hogy általában mindenki máshogy valósítja meg. Úgyis te is arra gondolsz már, ha csak megnézed a favipont úgy, hogy te hogy tudnád jobban csinálni. Egyébként én is néztem a fahit én is tudnám jobban csinálni, majd, hogy magam. Az, az, hogy te azt mondod magadba, hogy te tudnád ezt jobban csinálni, azt jelenti, hogy egyébként te máshogy valósítanád meg. Szóval én azt mondom, bátran vágj bele, nagyon sokszor még a tökéletesen megvalósított vállalkozás is lehet az, hogy nem fut be, mert, mert valami még hiányzik. Erre még példaként ugyanígy hozhatom a mindert, hogy az elmúlt 7 év alatt rengetegen indultak hasonló, valamennyire hasonló oldallal, mint a minner és itt-ott valami miatt elvéreztek. De, de lehet, hogy csak egyébként azért, mert nem volt bent akár bennük az a lelkesedés, az a kitartás, ami mondjuk adott esetben uh, nálam benn volt, és akkor véletlenül ugye a kitartás miatt hát jöttek egy-két egy véletlen, amit hirtelen szerencse lett, ugye. Hát erről még a mindenren van is cikk, hogy számít a szerencse a bizniszbe, és ugye körülbelül ott is az volt a lényege, hogy nagyrészt hogy ugye pont elég idő állt elég, hogy hogy legyen szerencséd. Úgyhogy itt, itt, itt a kitartás is számít, de az már nem tök más téma, hogy mikor húz le arról volt a bizniszetbe, az, az már más. Most szerintem navigáljunk is tovább erről a negatív dolgokról a piacra, ugye, hogy mit kell tudni a piacról, és miért most. Ha nézzük ezeket az árösszehasonlító ár termékkereső piacot, amiben most ugye most betoppanunk, akkor ugye itt van a Google Shopping, ami megjelent már Magyarországon is több-kevesebb sikerrel, azért használják a cégek, meg a Google-ben is előjönnek a termékek, de valójában. Az ára összehasonlító oldalaknak egy kicsit azért érintette őket negatívan, bár ugye erre megvan egy EU-sok szabály, ami alapján ők is tudnak ott hirdetni, és egyéb ilyen kis nyalánkságok, azért még nem kell feltennünk az, például az árukeresőt, megfelelő több milliárd forint bevétellel rendelkezik, illetve majd láthatjuk is, hogy majd azért imádják a webshopok. Tehát ez az egyik ilyen dolog, amit tudnod kell, illetve az elmúlt egy-két évben látszik, hogy a te egyre több termékkereső jött létre, termékajánló rendszer, valamilyen módon, valamilyen, hogy is mondjam, megoldással, pont egy minderes vállalkozásnál néztem, akik ilyen gyerekholmikkal foglalkoznak, az a nevük, hogy mini piac. Ők már például régóta a, a piacon vannak, szó szerint, és ők például ilyen gyerekholmik piac szere, és többen váruház is csatlakozik hozzájuk, majd meg lehet nézned. Ez is egy érdeme, érdekes projekt. Na most, ezek egyébként azért nőnek ki például a Favi is, és egyből több nemzetközi szájtot is indított, egyébként ez a, ez a jó benne, hogy akár könnyen nemzetközi vé is válhatsz. Mert egyébként, az elmúlt években annyira felpörgött az elkereskedelem, hogy ugye vannak, akik tök jól csinálják, vannak, akiknek nagyon jól megy, vannak gyártók, kereskedők, akik elértek egy maximumot az adott hazájukba, amit el tudnak adni terméket, és elkezdenek terjeszkedni nemzetközi piacokon. De, de nehezebb, mert értelmeszerűen be kell törnöd egy új piacra. Viszont a legkönnyebb belépés az ilyen piasztereken keresztül van, akár az ilyen termékajánló rendszereken, vagy árösszehasonlító oldalakon, de például nem mindenhol vannak árösszehasonlító oldalak, hanem inkább egyébként az ilyen piaszterek, illetve termékajánlók, a népszerűek a nemzetközi szinten, és nem a nálunk már befutott ár összehasonlító oldalak. Egyébként ez egy ilyen érdekes tendencia. Egyébként meg érdekes, hogy nálunk ez befutott. Például, ha nézzük mondjuk Nagy Britanniát, akkor például nálunk nincs, nincs is ilyen. Nincs árukereső. Nincs, nincs egy nagy szájt, ahol, ahol így ilyen ára alapján lenne összehason, és hát van, de, de nem a legnépszerűbb, tehát nem, nem oda mennek a felhasználók. Úgyhogy ez ugye az adott országnak a a szokásaitól is függ, viszont a termékajánló oldalak azok mennek. Ez, a, ez az egyik ilyen fő oka. Osztunk is egy
1: kutatást, és ez pedig a GKI Digital 2019-es felmérése, amiből kiderül, hogy a webáruházak top marketing, marketing eszközei közé tartozik az ár összehasonlító oldalak használata. Második helyen van a SEO, harmadik helyen a Google Ads, és csak negyedik például a Facebook hirdetés, ami igencsak érdekes, hiszen azt gondolnánk, hogy, hogy mennyire elterjed, de ez csak a negyedik, amit használnak.
0: Hát valószínűleg azért, mert ugye persze elkezdik használni, nagyon könnyű reklámozni, de azért ugye az időigényes. Tehát, ugye nézzük, melyik, ami nem időigényes, ugye az ár oldalak csak a feedet át kell küldened. Ugye a Lusta, volt-e a, volt -e a Mindenex-a csoportban egy ilyen komment, hogy a Lusta webshopoknak a... A, az eszköze, az kereső meg egyébként az ilyen termékajánló rendszerek, ez egy kicsit ilyen kis támadás volt a, a minden ötletéhez, meg hogy most érdemes ebbe belevágni. Ugye erre mondtuk azt, hogy hát oké, okay, ugye ebből is átszik, például a SEO áll a második helyen, mert az is olyan, hogy oké, okay, foglalkozni kell vele, de azért meg lehet oldani, hogy pénzzel meg lehet egy csomó mindent oldani, és, és az szintén az, hogy nem kell akkor effortot beletenni de azért harmadik helyen van a Google Ads is, mert az is olyan, hogy ha jó beállítjuk, kevesebb idő, viszont a Facebookkal ott kommunikálni, kontentet gyártani, ugye az melós. Na most, hogyha nézzük ugye a webáruház igényeket, akkor, akkor hát ha, mi le, ha, ha a piasztél az a lusta webshopoknak a, az igényét szolgálja ki, Mm, ám legyen, mert a más oldalon meg a fogyasztókat szolgáljuk ki, ami meg még fontosabb, hogy segítünk nekik ugye megtalálni egyszerre azokat a termékeket, termék kategóriát, amivel ők keres. Fontos az, hogy, hogy legyen automatizált
1: ez a folyamat, ez nagyon sokat segít mindenkinek. A vállalkozónak ugyanúgy fontos az időbeosztás. Tehát addig, amíg, amíg úgymond mi lelustázzuk őt, addig ő lehet amúgy, hogy a weboldalát pakolja rendbe. Vagy akár a Facebook kampányát tolja jobban, de az is lehet, hogy, hogy a hírlevélre fekszik rá. Vagy az ügyfélszolgálatra. Vagy az ügyfélszolgálatra. Vagy akár az, hogy azonnal átvehető legyen a termék. Tehát a logisztikával foglalkozik épp ezen idő alatt, ami, ami úgy elmenne arra, hogy, hogy ő folyamatosan csak a weboldalát fejlesz. -e.
0: Hoztunk egy rossz példát is, ami az Emag Marketplace. Ugye kicsit más az üzleti modellje, de mégis ugye ugyanaz, hogy ott vannak a termékek, ott vannak a termékajánlások, és valójában, hogyha az emogon keresztül veszi meg a vásárló a terméket, akkor ugye egy partner webshophoz közvetíti őt, hogyha úgy nézzük nem közvetíti, már ki is fizette a terméket csak. Itt majd keres rá minden az Emag Market részre, azt részletesen is olvashatsz róla, de igazából a legnagyobb probléma ezzel, hogy plusz szállítási költséget számítanak fel, külön partnerek vannak, tehát lehet, hogy egyszerre, egyszerre három webshoptól rendeltél, és akkor három csomagot kapsz külön-külön, tehát még logis rémálom is, a fogyasztónak is rossz, nem is biztos, hogy a fogyasztó tudja, hogy ez most így működik, és tényleg partnertől vásárolta, mert lehet, hogy kommunikálva van, de igazából ez nem, nem teljesen biztos. Igazára írtunk, hogy ezt egyébként hogy, valós, hogy lehetne megvalósítani, de most ez egy jó, vagy hát inkább rossz példa arra, hogy mennyire fontos az, hogy a fogyasztóknak a, az igényeit igazán kiszolgáljuk, és megfelelő legyen a kommunikáció a például. Na most nézzük a technikai dolgokat, hogy ugye hasonló oldalak hogy működnek. Ugye erről már beszéltünk, hogy ugye valahogy a termékeket be kell húzni partnerektől. Tehát neked mindenképp kellene, hogy legyenek partnereid. Na most a webáruház motorról lesz majd lejjebb szó. A lényege az egésznek, hogy a piasztér és a webáruház az kapcsolatba áll egymással az adott webshopoknak a termékfeedjén keresztül. Amit igazából a termékfeed az létezik, hiszen ha használ árukeresőt vagy, vagy Facebookot, akkor ezek így igazából legenerálódnak, meg maga megcsinálja is, Ez majdnem ilyen minden webshopnál alap. Tehát akkor egy xml file fogsz kapni az ügyfeltől, vagy egy xml fájlhoz linket, ami alapján folyamatosan a rendszer frissíti igazából ezeket a termékeket, tehát könnyen be tudod húzni, és könnyen rá lehet rakni a rendszerre arra, hogy akkor mérjük a kattintásokat, ami alapján ugye bevételed lesz. De most a legfontosabb, hogy mi történik a látogatóval, az érdeklődővel. Felmegy a termékkereső, termékajánló oldaladra, az piacteredre, ugye böngészik, vagy amikor rákattint egy termékre, és ott rákattint arra, hogy tovább a, mondjuk egy olyan gomb van, nem az, hogy vásárlás, hanem tovább a termék megrendeléséhez, vagy ezt a terméket akarom, vagy valamilyen gombot oda teszel, akkor ha arra rákattint, akkor tovább megy az adott partnernek a webshopjára, és ott meg tudja venni ezt a terméket. Na de miből van pénz? Ugye honnan jön meg ilyesmi, ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyha nézzük az ilyen rendszereket, a legtöbb, mint hogy például a Favi.hu, de ugye a régi klasszikus ár oldalt az árukeresőt nézzük, akkor hogy ppc alapon működnek, tehát ez azt jelenti, hogy kattintásonként fizet az adott partner, ez azt jelenti, ha mondjuk átment az ő weboldalára, mondjuk 10 látogató, akkor átlagosan ilyen 15-40 forintot fizet egy kattintás után, most a 15-tel számolunk, akkor 10 kattintás 150 forintot jelent, ennyit fizet az adott webáruház. Na de majd lejjebb lesz egy jó kis matek, ott mert halloz, hogy fú, azért vannak számok. És ez az egyik megoldás, a másik pedig, hogy úgynevezett partnerprogramon keresztül jutalékos megoldásban működsz, ez azt jelenti, hogy sikerdíjas az egész, ha van vásárló, 30 napon belül a te oldaladról kattintva, akkor 4-8 jutalékot fizet a partner webáruház. Erre hozunk két példát, meg már mondtam is, ugye az Edognet és a Trade Tracker nevű cég adja ezt a lehetőséget, hogy jutalékot fizet, és úgymond a rendszert mögé teszi. És akkor csak igazából ő ad linkeket, behúzod, bejönnek a termékek, kiválasztod melyikkel, aztán tolod a promót neki, és jutalékot kapsz, ami egyébként hasonló, majdnem, hogy több forint bevételt hozhat, mint ha kattintás alapon néznénk.
1: Összegyűjtöttük azokat a gondolatokat is, amelyek jó, hogyha megfogalmazódnak benned, hogyha gondolkozol egy ilyen termékereső oldal indításával. Az első például az, hogy az üzleti modellet később változhat. Tehát amikor neki kezdesz, akkor valószínűleg nem lesz eleinte tíz partnered, és amúgy beszéltük is, nem lesz rengetegféle termékkategóriád. Ezért miért is fektetne belét bárki? Nem fognak. Simán megcsinálhatod azt, hogy az első három hónapban szerződsz három partnerrel, akiknek mondjuk ingyen adod a felületedet, és akkor, hogyha később látják azt, hogy vannak innen vásárlók, akkor hajlandóak lesznek kifizetni bizonyos összegeket. De ha mondjuk elindítottad úgy a vállalkozásodat, hogy affiliét megoldásokkal, tehát jutalékos rendszerrel működik, hogy 30 napon belül vásárol valaki nálad, de később meggondolod magad, vagy több vásárlód lesz, akkor simán csak áttérsz a, a PPC alapúra.
0: Igen, főleg ez az elfelejt megoldás, ugye jó lehet arra, hogy azonnal vannak termékeid, le tesztelni, le tapasztalni, hogy működik, hogy működik a marketing. Na most talán azt is mondhatom, hogy nagyon független a, a, az, hogy most Ugye a weboldalunk ezután hogy lesz? Mert ugye a következő az, hogy de milyen weboldalunk lesz egyedi vagy WordPress. Ugye az egyedi, én semmiképp nem javaslom, mert ez már kész, ez már működik. Tehát ugye vannak ilyenek, van ilyen rendszer. Akkor kell majd egyedi, amikor már bejött, és mondjuk napi, napi 50-100 ezer látogató felett, ami egyébként már azt jelenti, hogy naponta több mint ilyen 500 ezeret keresem. Na, a fölött már érdemes lesz azt mondani, hogy egy egyedi fejlesztés átviszed, de azt meg tudod nagyon könnyen csinálni. Tehát, hogyha nézzük, akkor abszolút jó a WordPress megoldás. Én hoztam is példát, hogy a Tenforest.net, ha beírod, hogy marketplace, akkor nagyon jó WordPress sablonokat találsz, olyat, ami már alapból ilyen piasztér webshop, tehát ezt meg lehet valósítani. Amit erre figyelj, ez kicsit technikai dolog lesz, tehát WordPress sablon, marketplace, Uh, sablonok között keresel, és legyen benne az, hogy a WooCommerce, ez a WooCommerce, ez a WordPress weboldal rendszerhez csatlakoztatható webshop rendszer, tehát olyan funkciókat és modulokat tartalmaz, amitől webshop lesz a, a, a weboldal rendszereden belül, és uh, erre igazából ugye megveszed a, a sablont, a sablon valójában ezt tudja kezelni, ez 18 ezer forintba kerül általában egy ilyen sablon, tehát 18-20 ezer forint. És még legyen benne egy olyan funkció, hogy Elementor. Keresd meg mindig majd az adott sablonnál, hogy legyen ott, egy Elementor, mert akkor ilyen drag-and-drop rendszeren keresztül tudod kezelni a weboldaladat, tehát ilyen húzogatós, nem kell kódolni, ugye, értem, tehát én tök könnyen meg tudom csinálni majd, hogy milyen szép termék oldalaid legyenek, nem kell hozzá ugye, e, kódolás. Na most, ugye, hogy bukkantod be a weboldalt, hogy lesz ebből valami. Ugye, oké, okay, persze kell, egy domén, kell egy tárhely. Na most ugye lehet az, hogy egy, te saját magad, a, rárakod a weboldalt, YouTube videók alapján, vagy például megveszed a Miner akadémia Wordpress képzését, az is lehet. Vagy pedig például, ahogy én is csináltam, hiába tudok WordPress el e, dolgozni, megértek hozzá, én is e, kiadtam egyébként az én a Mineres termékkeresőnek, hogy egy teljesen más domén is lesz, más a név, más színek, meg minden más lesz. Én ezt kiadtam egy emberkének, és hát, hogy is, jól emlékszem, 150 ezer forintot fizettem. Most neked is körülbelül ez a 150-200 ezer forint közötti összeg lesz, ugye ebben már benne volt egyébként a ára is, amit én is vettem, és meg egyéb kisebb díjak, de a lényeg, hogy tehát Összességben ennyiből meg lehetett csinálni a, a, a rendszert, és egy olyan piaszteret, ami jól működőképes. Még ami szükséges ehhez, ugye a termékimporthoz, hogy a WP All Import nevű bővítményt megvet hozzá, ez egy ilyen 50 ezer forintba kerül, ugye ezt rájtáld, és akkor ez azért kell, az a VP All Import, hogy a termékeket a termékfidekből tudj generálni, igazából termékeket a webshopodra, és be tudod állítani, hogy az adott gomb az adott terméknél milyen felirat legyen rajta, hogy például hogy tovább a termékre, tovább a megrendelésre, és akkor ugye átnavigálja őt a partnerhez, meg be lehet állítani, hogy akkor hogyan navigálja át a partnerhez az adott látogatót. Természetesen kell ASF, Ugye, ahogy, a, ahogy a klasszikus webshopnak, de, de valójában itt ugye a megrendelés rész nincsen, hiszen a felhasználó nem csinál semmit, továbbítod ugye a partner weboldalára, és meg ugye kell adatvédelmi e, beállítások. Miután meg
1: vagyunk a technikai részletezése, jogosan felmerül bennünk a kérdés, hogy oké, okay, de honnan lesz látogatunk? Mindenek előtt a legfontosabb, hogy a kereső optimalizálás az legyen. Tehát fontos megtalálnunk azokat a kulcsszavakat, amik minket majd a Google találatokban előrébb helyeznek. Tehát kész van a weboldalunk, egy sokosan felmerülhet bennünk a kérdés, hogy oké, okay, de honnan lesz látogatunk? Fontos a keresőoptimalizálás, hiszen minél többször előre kerülünk a Google találati listában, annál nagyobb az esélye, hogy több lehetséges vásárló kerül a mi oldalunkra, valamint fontos a remarketing is. Facebookon számtalan szor az árukereső és lapozgatós hirdetést nekem például feldobja, és rendszeresen véglapozom, miközben sokszor
0: ugyanazok a termékek jönnek fel. Igen, és igazából ezt tudod mi az oka? Azért, mert átlagosan egy felhasználó, aki átmegy arra a linkre, és majd ugye az árukeresőre rákattint, az átlagosan 1,5 és 2,3 kattintást végez egy nap az árukeresőn, tehát hogy vette a Facebooktól egy kattintást, és több mint felett fogam úgy is eredményezni az majd az oldalon, tehát az árukeresőnek az megéri már így is a Facebookon, sőt, hát valószínűleg mivel remarketing hirdetés megy, mondjuk egy adott termékre az árukeresőtől, ezért amúgy egy kattintás költsége, mondjuk hogy 15 forint, vagy mondjuk 20 forintot kér el az adott webáruházaktól. Valójában lehet, hogy 7 forintért szerzi ő a linket, és, és ugye lehet, hogy kettőt is kattint az a felhasználó, tehát hogy valószínűleg akkor neki amúgy is bejön 40 forint, az kb. 7 forintba került Facebookon.
1: Ugye beszéltük azt is, hogy, hogy egy embernek rengetegszer kell találkoznia, az adott hirdetéssel, ahhoz, hogy aztán döntsön.
0: Persze. Itt mindenképp ugye a volumenre kell rámennünk, ugye a látogatókra. Ugye jön a következő rész, az a hol jön ki a matek, a bevétel, a profit. Mindenképp a látogatók lesznek a fő fókusz neked, hiszen a látogatókból tudod azt generálni. Magyarán minél több a látogatod, annál több lesz az átkattintás a többi webshopra. Ez még egy, egyébként logikus is, de hát jöjjenek a számok, amire te kíváncsi vagy. Az árukeresőnél mondtam most azt, hogy hát egy felhasználó három kattintást végez naponta, hogyha felmegy az árukeresőre. Na most, hogy ebből már lehet számolni a 15, 20 és 30 forint között 15 és 30 forint között mozog a kattintások költsége az árukeresőn. Hogyha Nézzünk egy, mondjuk egy példát 15 forintal napi 300 látogató, látogatja a weboldaladat, és csak számoljunk azzal, hogy egy kattintást hajtanak végre az oldaladon, 300 látogatóhoz, 300 kattintást eredményez, a 15 forint kattintásonként ennyit fizetnek mondjuk a webáruházak, az már egyébként 4500 forint bevételt jelent neked egy nap, ami oké, okay, nem egy nagy összeg, de hát még csak 300 látogatóról beszélünk. Ugye itt az is a cél, hogy, hogy elérd azt a napi 20-30 ezer látogatót, ami után már igazán megindul a bevételtermelődés. termelődés, persze ezzel foglalkozni kell, meg erre majd hozunk a későbbiekbe is, meg majd ha a podcasten kívül majd a Minner cikre megint rámész, megkeresed, akkor utána ott még bővülni fog különböző tippeket tanácsokkal, főleg az, hogy hát fel kell készülnünk, hogy egy-három évig üzemeltetjük. Üzemeltettek egy ilyet, szóval uh, tudom majd mondani a tippeket, uh, tanácsokat, hogy ugye még mire figyelj, akár a növekedésnél, bővülésnél, és ugye a felhasználóknak a, a feldújzasztásában. Hogyha az e bevételt nézzük, akkor ott, ugye ezzel is kellhet kalkulálni, ahogy már a podcastben is, és a cikkben is mondtam, 8% a jutalék, akkor, hogyha Efrét megoldást választasz, és a körülbelül 8% lehet, hogy más cégnél más, ahogyha ugye átnavigálod a felhasználót, ő vásárol, és 30 napon belül vásárol, akkor megkapod ezt a kosárértékből a 8%-at. Most ez nagyon jó hangzik, Na most, amit ugye itt számolnunk kell, és ez most itt nagyon sok matek lesz, de majd írd le, hogy Magyarországon valójában egy az átlagos konverzió, tehát, hogy mondjuk 100 látogatóból hány eh, 100 a vásárol, az 1,84 tehát 100 látogatóból átlagosan eh, 1,84 ember vásárol a, a webshopoknál, és akkor ebbe már ugye tudunk kalkulálni, Például, hogyha van 300 látogatónk, ugye 8%-kal számolunk, uh, jutalékba, és ugye 1,84%-os konverzióval, és naponta átmegy uh, egy látogató, és még 23 ezer forintba kerül a, a 23 ezer forint a kosárérték, mert egyébként annyi az átlagos magyar kosárérték akkor ez 10.000 forint bevételt jelent naponta. Na most ez egy kicsit magas egyébként, de ilyenkor, amikor így számolunk, nagyon sokszor, ha nagyon hasonló egyébként a rendszereknek a bevételi, várható bevételi számai, tehát valószínűsíthető, ugye ha 300 látogatóval számoltunk 4500 t a kattintásnál, itt számoltunk tízezret, félútól lesz a megoldás, mind a, két, mind a kettőnél, tehát valójában a bevételünk valahol egyébként 7000 forintra, 7000 forintot számolhatunk, napi 300 látogatóra. Ez egy jó benchmark, ez egy jó KPI, arra, hogy tudjuk, hogy mire készülhetünk a következő időszakban, vagy hogy amikor ugye elindítjuk a vállalkozásunkat. És még kitérek a piacra lépésre, méghozzá Azért is, mert ugye ez egy fontos momentum, és vannak hozzá nagyon jó ötleteim, de ami a lényeges, ezzel kapcsolatban, hogy még a cikk bővülni fog. Nézd vissza később, egyrészt a saját mineres tapasztalatokkal, egyébként van még több minner vállalkozó, aki belevág ebbe, tehát még az ő tapasztalataikkal is bővülni fog az anyag, úgyhogy mindenki érdemes visszatérned, de ugye most, ami a, amivel biztos, hogy szevenni fogsz meg, meg, meg ha elkezded ezt, akkor a piacra lépés. Az első, az A verzió, az az óriási hype, megnyitó kampány, bevezető kampány. Már több mindenes vállalkozó is csinálta olyat, hogy amikor elindította a vállalkozását, akkor egy -e megnyitó kampányt szervezett. Volt egy zenei startup, a Musicohangery, és volt a, egy másik, a Barlai Kristófő pedig egy síboltot nyitott, sí kölcsönzött Méghozzá úgy, hogy mind a kettő azt csinálta, hogy több héten keresztül volt egy ilyen nagy bevezető kampány, hogy elindulnak, volt rendezvény, amire elindítod a piacteret, talán lesz rendezvény, ha nem, majd online megcsinálod. De a lényeg, hogy egy durván egy hónapon keresztül ment egy elég jó kis bevezető kampány, amivel pont elérték azt a kritikus tömeget, hogy a bizniszük jól megy. Én nem azt mondom, hogy legyen egy akkora hypot, mint mondjuk egy öbáutú kampány vagy volt a notinho, amikor mindenhol ugye azt hallottuk, de legyen az, hogy ha igazán be akarod durantani, és akarsz egy jó sales pozíciót akár a partnerekkel kapcsolatba is szerezni, akkor csinálj kampányt. mert például, ha én most azt mondanám, hogy oké, okay, Elindulok kattintás alapú uh, hirdetési üzleti modellel, akkor azt mondanám, hogy jó, beleülök körülbelül 500 ezer, 1 millió forintot a bevezető kampányba, szólok néhány partner cégnek, akiket szeretnék, hogy uh, részt vegyen ugye a piasztéren. És azt mondom nekik, hogy figyeljetek, én ennyit el fogok költeni, gyertek, csatlakozzatok, ugye sokkal könnyebb így, sokkal könnyebb a dolgom. Mivel tudok hype-olni, azért tudok olyat például, hogy feliratkozókat gyűjteni az első 30 napban, meg tudok ugye bevezető számlálót csinálni, meg mindenféle egyéb dolgot, majd olvasd el a minden cikket, mert tök jó tippek vannak benne, de tudok köré egy pici hype csinálni, ami pont arra elég, hogy nem úgy ülsz ott a weboldalad előtt majd, mint Pablo Escobar a, a parkba, meg a medencéjénél, meg, meg az, a, az találnál, tehát hogy nem az volt senki nincs, aki foglalkozon a weboldaladdal, hanem amikor elindulsz, akkor ott van a, a látogatottságod már akár ilyen napi 500 ezer, 500 kötőjelezer, tehát 500 vagy 1000, vagy, vagy 2000 főnél is akár, pont azért, mert megvan ez a megfelelő hype. Például tudod azt is mondani, hogy a partnerek készüljenek ilyen kedvezményekkel, akciókkal. Olvasd el majd a, a cikknél ezt a részt, mert igazából összegekben most azt mondom, ez az 500 ezer, de inkább, hogyha egy millió forintot ráköltesz, az, az teljesen jó, és nagyon-nagyon jó eredményeket tudsz elérni. Hogyha nézzük a piacra lépési stratégiának a második verzióját, ez, ezt a minden is így csinálja, én a B verziót választottam, tudjátok, BBBB. És uh, én azt választottam, hogy Flét uh, megoldással indulok, méghozzá az, az edogneten keresztül, tehát az edognet rendszerén keresztül termékeket választok ki, amik bekerülnek az oldalra, lesznek termékaajánlók, lesznek uh, uh, ugyanúgy megvanak a termékek ki, uh, kiemelve, de a az egy speciális eset, mert én még egyéb adatokat is akarok gyűjteni, konverziót mérek, megosztom a minnere, tehát egy kicsit a példa, de a lényeg, hogy igazából pakkal tudom indítani, az oldalt igazából csak az időtől függ, hogy mennyi időt és energiát szánunk rá a következő időszakban, főleg hát még úgy kell Facebook beüzítani, azért még hosszú idő pedig csak a termékeket kell feltölteni, tehát hogy még, még egyébként az van. Én Wordpress WooCommerce megoldást választottam, WP All Import bővítménnyel. Jelenleg ez a verzió, de őszinte leszek, amikor a podcast mondjuk éppen fel, akkor kicsit belelkesedtem a Shopify megoldásokra is, mivel kicsit könnyebb frissíteni a rendszert, meg nem kell annyit frissíteni a rendszert Shopify-on, mint WordPress-en. Még ezt átnézem, igaz, hogy már költöttem a WordPress-re. Hát, nem mindenhol van tanulópénz, úgyhogy ez, ez ilyen. Úgyhogy majd megnézzük még azt a megoldást is, meg arról is írok majd a, a minderhu És uh, egyébként ennek az egyik hátránya az F-létesnek, a PPC-nél ugye te magad írsz szerződést, te magad el, hogy mikor fizetik ki a jutelékot a partnerek, az EFREIT megoldásnál az, hogy 30 nap legalább az átfutási ideje az ilyen jutalék kifizetéseknek, tehát egy kicsit ilyen hosszabb időszak, de hát ki kell bírni, meg egy idő után már ugye értelemszerűen egymás után jönnek a fizetések, után már igazából mindegy. Kár még azt is mondom, hogy ötvözni tudod az A és B lépési stratégiát. Ugye fel kell készülni az utána lévő évekre, az egy-három év, de én azt mondom, hogy a legjobb megoldás, még erről a Minner cikk bővül, de a legjobb megoldás, ha a partnerekkel együtt tudsz működni. Csináltok egy-egy negyed évben nagy kampányt. Ők adnak nagy kedvezményt a, a vevőknek, te pedig mondjuk azt mondod, hogy jó, akkor féláron vagy harmadáron adod a kattintásokat, de neked is jó, mert ugye jönnek a látogatók, és igazából az ő kedvezményeket ki tudod használni. Vagy egyéb ötleteket kitaláltok, különböző tematikus kampányokat, amik tovább növelhetik a, az oldaladat, a forgalmát, a látogatottságot, ugyanazt a hangsúlyt fektetsz a SEO-ra, és így tovább, de erről majd még cikk lesz. Én azt mondom, így is tömör lényeg benne volt a podcastben. Nézd meg a Minner cikket, kövesd majd ezt a, a, a projektet, és nézd meg a, az anyagba a különböző infókat, statisztikákat, és főleg a matekot, a matekra nagyon mennyire rá, hogy tudd, tudd, is, hogy mire számíthatsz, és tudd azt, hogy látogató, látogató, és legyen előtted. Ha úgy van, tetováltasd is magadra, hogy látogató, mert hogy ugye ezzel foglalkoznod kell. Köszi, hogy meghallgattad a podcastet. Jája Minner! Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren.